0: What do, you do baby? Yeah! Un merci, merci, merci national. Un merci international. Un merci légendaire, gigantesque. Merci d'avoir été présent pour le live de Sans Restriction. Vous avez été nombreux. Le chat était insane, tout long. Pour de vrai, c'était... Presque émouvant voir un an de travail, 113 épisodes audio, faire notre premier live Insta Instagram, mais notre premier live sur notre nouveau site internet sans restriction. Euh, voir la réponse des gens, voir la réponse de nos invités qui ont dit oui tout de suite. sept euh, invités exceptionnels, Annie Gouglia, Vincent Dernay, Pat La Catherine Savard, euh, euh, Roseline Filion, Daniel Walcott et, euh, et Michael Kingsbury qui ont dit oui. Euh, tout de suite pour venir euh, faire le tour sur le live. C'est quelque chose qu'on va répéter naturellement parce que euh, la réponse, je vous dis, elle a été exceptionnelle. Fait que je vous dis merci, merci, merci. Du même coup, vous assurez la pérennité du pod, puis je suis complètement reconnaissant et humble devant vous. Je veux remercier le partenaire du pod, Bruno, pour son travail exceptionnel. que Lui, il avait une job 100 fois plus tough que la mienne, puis notre nouveau partenaire du pod, Frank, euh, euh, qui, qui était aiguilleur. Là, donc, euh, merci énormément. Le podcast euh, ou le, le, le show live est disponible en rediffusion jusqu'au 14 mai. Donc, tu peux aller sur Eventbrite tapez « Rediffusion sans restriction », achetez ton billet et réécoutez le show ou écoutez le show pour une première fois. Je vous dis, deux heures de plaisir, ça vaut la peine. Maintenant, mon invité cette semaine, Max Fortunus, un gars qui a joué plus de 1000 matchs chez les pros. « Brother from another mod euh, ». Euh, écoute, son parcours est exceptionnel. Les joueurs avec qui il a joué, ça fait aucun sens. Je vous dis, c'est un retour dans le temps et, et euh, j'ai dit à Max Hordon, mais il a un futur dans les médias ce gars -là. De la façon qu'il parle, de la façon qu'il qu qu nous raconte les histoires, il, il vient de prendre sa retraite. Puis, god engagez-le quelqu'un parce qu'il est fort dans ce qu'il fait. Euh, je l'aime beaucoup. J'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à lui parler pendant 45 minutes. Puis c'est certain qu'on va faire un part 2. Donc, on s'en va écouter. Max, avant toute chose, je vous dis, vous avez jusqu'au 14 mai aussi, donc t'as la rediffusion, puis tu peux aussi profiter de 30% de rabais à la boutique sans restriction, 30% de rabais, tu vas sur zonecar.ca, tu vas dans le catalogue, t'achètes le gear que tu veux, puis tu mets le code LIVE, L-I-V-E LIVE, donc jusqu'au 14 mai 2021, sur ce, on s'en va écouter, ma main, main, Max Fortunus Baby! Yeah! Je suis vraiment content de faire ce pod-là parce que, bon, euh, j'ai déjà fait mon mea Je J'ai fait mon mea culpa parce que quand j'avais fait le, le line-up des Greatest Black Players, j'avais omis de mettre ma main. J'ai fait mon mea culpa sur le, 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 les internets, mais là, je le fais sur le podcast. Euh, ma main vient de prendre sa retraite. Storied career, comme j'ai dit, tra dit, Trailblazer, à jouer partout dans le monde. Maxime Fortunus en forme. <rire> Très bien.
1: Hein. En pleine forme, en pleine forme.
0: Yo, ça fait comment euh, euh, prendre sa retraite?
1: Ah, c'est différent. L'état mental est complètement différent, disons. J'ai pas, pas besoin de penser à bon, ok, il me reste trois semaines avant de prendre mon break, puis après, après mon break, après. Ouais. Faut que je me remette à m'entraîner. Puis, on dirait, c'est surtout cette partie-là, cette partie mentale-là que, pour moi, tous les étés, c'est la même chose. comme, j'arrive et puis, euh, bon, OK, mois de, mois de juin arrive. Bon, là, l'entraînement commence. Ça va être ça, mon plan jusqu'au jusqu mois d'août, au mois de septembre. Puis... Mais là, c'est complètement différent. J'arrive et là, je suis comme, OK. <rire> J'ai du temps devant de moi. Là. Je ne suis pas obligé d'aller au gym. Je peux y aller si je veux. Puis...
0: Mais c'est faux parce que, T'as vraiment, tu sais, juste pour donner un donner un, un, une idée, bon, t'as joué ton hockey junior à Bécomo puis puis t'es déjà un, un fait d'âme de, de jouer tes cinq saisons à Bécomo d'habitude, ils vous échangent tout le temps huit fois, là. Là, t'as joué tes cinq. Après ça, Louisiana, Houston, à Manitoba, Texas, où, bon, là, t'es devenu capitaine de l'équipe. T'as joué à Dallas, à Iowa, Fishtown, dans la DEL. Euh... C'était comment les 1 mile sous, sous ta carte, là? <rire> c'est du déménagement à chaque... Pas à chaque ah année, oui. mais à chaque 5 ans, c'est un déménagement, là. Ouais.
1: Mais tu vois, euh, si je regarde euh, comparativement à plusieurs de mes amis où on a eu une, une vie quand même assez, une, quand même assez stable, ouais. si je regarde, comparé à d'autres joueurs de hockey où, à toutes les années, ils, ils devaient déménager, puis euh, euh, chaque année, tu sais pas où tu vas jouer l'année prochaine, mais euh, c'est sûr qu'au début de ma carrière, j'ai été deux ans où, euh, Houston, après ça, ben à Houston puis en Louisiane. Après ça, j'ai eu la chance d'aller au Manitoba, on est resté là pour quatre ans. Après ça, ça a donné que je suis allé au Texas pour six ans. Donc j'ai été quand même assez stable et avec la famille, ça a été quelque chose qui a été très bien pour nous autres de ne pas avoir à déménager à, à toutes les années, tous les deux ans. Donc euh, tu, tu, ça te permet de t'habituer à une certaine place d'avoir un, une certaine qualité de vie quand même.
0: Maintenant, explique-moi qu'est-ce que le hockey fait à Houston. Il y a des gens qui étaient à vos matchs <rire> où ils pensaient que c'était la place Houston. pour aller pisser avant d'aller pisser du
1: baseball. <rire> ouais, non, non, pour vrai, à Houston, c'était différent. C'est quand même une ville qui a eu du hockey pendant, pendant très longtemps. Je veux dire, euh, les années 90, il y avait une équipe là-bas aussi. Je veux dire, Cody Howe appelait à jouer à Houston aussi. C'est euh, vraiment di différent. C'est sûr que le basketball pour eux autres là-bas, c'est ça qui est qui est le, le, le sport pour eux autres, pour, pour la ville de Houston. Mais. Euh, on, tu sais, les, les, dans, dans ce temps on avait quand même des, des, des bons partisans. L'année avant que, que j'arrive, l'équipe avait gagné le championnat. Donc, euh, ils venaient construire une nouvelle arena pour le, le Rockets de Houston aussi. Donc, on, on avait déménagé dans cette arena là aussi. Donc, mais c'est différent comme ville, par exemple. Quand tu arrives à Houston, c'est une, une grosse ville. Il y a du monde. Puis, c'est c'est pas, les, les, c pas les, les, les petits villages qu'on
0: a au Québec. Là. Non. Puis, Houston, ouais. quand tu étais là-bas, tu as croisé quelqu'un qui euh, a une carrière, je sais pas si, ben en fait, tu as joué 12 matchs, je sais pas si vous vous êtes entrecroisés parce que lui, avait joué juste un match, mais Brent Burns était là aussi. Oui,
1: oui, 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 j'ai joué avec, avec Burnsy, oui, oui, c'était, <rire> ça a tombé, c'est ça, parce que c est, c est, ces années-là, surtout, moi, je suis arrivé dans la première année du lockout, ouais, euh, en 2004-2005, je crois, mais je suis arrivé en 2003-2004, puis 4-5, ça a été le lockout, donc, tu vois, moi, la deuxième année que je, je, je commence ma, ma vie professionnelle, je me dis, bon, je vais être capable de me tailler un poste dans la Ligue américaine. Mais là, quand le lockout arrive, tous les gars de Ligue nationale ont descendu dans la Ligue américaine. Là, ça, ouais. ça fait comme un gros effet domino. Hein. Donc, ça t'enlève des places pour les gars de, un peu qui, qui commencent comme moi, les plus jeunes, puis qui, qui essaient de se tailler une place du côté de la Ligue américaine. donc j'ai passé l'année dans la, dans la East Coast, mais j'ai quand même joué plusieurs matchs. Mais oui, c'est ça. J'ai pu jouer avec des gars comme ça, Mimico Coivou, Pierre-Marc Bouchard était là. Euh, euh, après ça, tu avais, c'est ça, Brad Burns qui était là aussi. Donc, il y avait beaucoup de gars qui descendaient de, de la Ligue nationale, qui, qui, qui venaient à la Ligue américaine. Donc, ça a été, euh, ouais, je jouais avec Brad Burns. Euh, euh, ça, ça, ça a été quelque chose de, de, de pouvoir être à côté d'un gars comme ça.
0: Est-ce que, est que tu pouvais voir déjà que Brad Burns allait être le personnage mythique, barbu et denté <rire> qui est maintenant
1: Ce <rire> que les gens savent, c'est que...
0: Brent Burns jouait en avant avant.
1: <rire> Brent Burns, oui. c'est un joueur d'avant. Donc, pour moi, au, au début, quand je, je l'ai vu arriver, j'ai dit « bon, OK, c'est un, un joueur d'avant, euh, ça, ça me laisse une place à moi ». Ça, c'était ma première année. Mais là, la deuxième année, quand moi j'arrive, je me dis « bon, j'ai ma place euh, en Ligue américaine, je vais pouvoir commencer à, à essayer de performer en Ligue américaine puis jouer plus de matchs ». Là, tout d'un coup, c'est dis « bon, Brent euh, Burns, on, on, va, on va te mettre en défense, on va te remettre en défense. » puis. Euh, Là, il ça a comme enlevé ma place un peu donc moi ouais. j'ai tout oublié de descendre après mais euh, c'est ça dans ce temps là j'étais pas trop sûr de de voir quel genre de joueur qui, qui était puis tout euh, sais quand tu commences quand c'est un, un jeune qui arrive comme ça dans la ligue aussi tu, tu sais jamais ce qui arrive aussi là il y a des gars qui sont euh, qui sont repêchés tôt c'est des, des gros prospects puis là tout d'un coup tu, tu vois que le, leur performance arrive pas mais lui je, on peut voir que qui a, qui, a, qui a bien réussi, en disant dans sa carrière.
0: C'était comment euh, Miko, quoi Miko. Et vous Parce que Miko est vous? Il, il c'est mythique euh, parce que nous, ah, on a eu je... son frère, tu sais. Oui, oui, oui. Miko, j'ai adoré Miko.
1: Puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai été là pendant un an avec lui. Puis, tu pouvais voir même euh, à un jeune âge, je crois qu'il a la même âge que moi. Oui, Miko a la même âge que moi. Puis, euh, c'était déjà un, un grand leader dans l'équipe. Puis, euh, tu, tu pouvais voir la, la façon qu'il se comportait. Pour moi, ça compte beaucoup. Les, la façon que les gens sont leur attitude avec les, les, leurs coéquipiers, avec les gens autour. Euh, donc, Miko Koivu, pour moi, ça, ça a été un grand. Puis même quand j'ai -signé, signé avec le, avec le Wild du, de l'Iowa en 2000, je, pense, je même plus dire 2016-2017, Miko Koivu, je suis allé au camp des, euh, du Minnesota. Miko Koivu était là, puis il se rappelait de moi aussi. Donc, on, on se parlait. Donc, euh, on a eu... Euh, C'est le fun d'avoir des... Des gars comme ça qui se rappellent de toi, qui viennent te voir, ils disent Max, comment ça va? Puis tout. Donc, on se rappelle du le temps de nos années à Houston. Donc, euh, ouais, Miko, ça a été un, un grand leader, ça a été un grand joueur dans la
0: ligue. Ouais. So, quand tu reviens jouer au Canada, là, t'es-tu comme en enfin ou t'es comme Yo, c'est le Manitoba? Ça compte pas. <rire>
1: <rire> Mais tu vois, ben oui, c'est ça. Mais au début, moi, j'étais à Houston, puis je me dis Ah, c'est le fan. En plus, il fait chaud, t'es au Texas, pour moi, mm -hmm. c'est comme t'as 21 ans dis bon c'est parfait
0: il n'y a pas de taxe
1: <rire> en plus n'y a pas de taxe mais euh, pour moi je crois que c'était surtout de pouvoir avoir ma place euh, en ligue américaine d'avoir un spot régulier sur, sur l'alignement puis je, je voulais faire ce que je veux pour pour pouvoir signer puis euh, c'est l'été après ma deuxième année à Houston j'ai eu un appel du directeur général de, du Manitoba qui me dit Max tu dis tu franchement ça fait deux ans que j'appelle ton agent pour pour que tu viennes jouer avec nous autres puis tu restes tout le temps à Houston donc euh, donc euh, ça m'a fait il m'a comme démontré beaucoup de euh, de confiance puis de qui, qui, qui voulait m'avoir dans son équipe donc j'ai signé mon premier contrat avec Manitoba cette année-là puis euh, je me souviens c'était Allevino qui était là qui coachait puis ça a été euh, comme vraiment l'année où ce que je me suis dit oui je suis capable de jouer dans cette ligue là puis depuis ce temps-là, j'ai été dans la Ligue américaine sans, sans problème, mais avec la confiance que ces, ces gens-là m'ont donnée, je veux dire, c'est euh, le, le directeur général qui était là, c'était Craig Heisinger. Puis pour lui, c'est encore euh, ma personne ressource, disons. Là. Quand j'ai besoin d'un conseil, c'est tout le temps cette personne-là ah. que j'appelle. Il y a tout le temps des gens dans, comme ça dans notre carrière avec qui on fait confiance, qui, à qui on a besoin. Puis lui, ça a été, euh, ça a été vraiment la personne pour moi. Hein.
0: En parlant de, 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 de gens euh, mythiques ou légendaires, toi, t'as joué avec Joseph Balège. Yes!
1: Joseph Balège. Yo, il lui, était là. comment, lui? Lui, Joseph. Ah oui, lui, c'était un, un gars relax. C'est un, un gars qui était relax, mais il arrivait sur la glace, puis big shot, puis... non oh, non, non, Joseph Balège, c'était quelque chose. c'était ça. Quand j'ai vu qu'il était venu jouer avec, avec Montréal un petit peu, puis... Ah oui, j'ai trouvé que ça, ça a été... C'était drôle de voir quelqu'un comme ça avant puis de le voir plusieurs années après qui arrive <rire> dans un autre contexte. Ouais, Joseph, ouais Joseph Ballet, j'ai adoré ce, ce gars-là. C'est un, un Européen qui arrive aussi comme ça. que tu sais que lui, Je crois qu'il avait joué junior aussi en Ontario peut-être ou il y a quelque chose comme ça. Donc, il était un, un peu plus... Euh, euh, acclimaté à la vie nord-américaine un peu, là. Ouais. Mais sinon, euh, mais c'est le fun. J'adore avoir euh, euh, la culture européenne dans, un, dans, une, dans une chambre. Là. Ça vient mettre de l'ambiance un peu. Puis, euh, non, j ai, j ai Joseph Balège aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu me rappelles des noms comme ça là, que j'oubliais dans son malice, hein?
0: mais oui J'en ai plein pour toi parce que euh, euh, ta deuxième année, bon, t'arrives. Euh, euh, là, là, là t'es es, es vraiment plus acclimaté. Là, là c'est ton ouais. chez-toi, c'est Manitoba. Il y a Alex Edler qui se pointe. Mm -hmm. Est-ce que tu sais que Alex Edler va devenir le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, ou le gars était poche, il a dû travailler fort. <rire>
1: non, Alex Edler, ça a été euh, tout de suite le coach, on a, ça, ça a été mon, mon, mon partenaire mon partner sur la glace, euh, on a joué quoi, un an et demi, deux ans ensemble peut-être, ouais. puis euh, on a joué ensemble les, les, pendant toutes ces années-là, puis... Lui, je pouvais voir que ça y allait être quelque chose. c'est un gars qui c'est un, un gros bonhomme, patine bien, il est bon avec la rondelle, il est bon offensivement. Tu un gars qui a vraiment tout là. Tu te regardes aller, tu fais comme waouh, ce gars-là, comme <rire> ce gars-là est bon là, ce -là il... ouais. puis Mais... euh... non, c'est ça. Donc j'ai eu la chance de jouer avec lui, puis euh... ouais, c'est ça. ça. Ça a été, ça a été des, des, des bons moments et j'ai pu apprendre beaucoup de lui, même si j'étais plus vieux que lui, je pouvais apprendre de lui. Puis en même temps, on, on, on se complétait très, très très bien sur la glace. Puis avec lui, moi, ce qui, ce qui m'a marqué, c'est que euh, on avait dans ce temps-là, c'était Scott Arneal qui nous coachait aussi. Puis à la fin de la, sa dernière année, avant qu'il euh, qu il parte, il dit, il dit <rire> Scott O'Neill m'a dit, dit Max, j'ai dit à, à Alex Adler d'être de, de, sûr de te remercier pour ces années. Parce que tu l'as bien coaché. Puis il va se rendre à l'année nationale, puis tu vas avoir une grosse partie, avoir, avoir, avoir joué une grosse partie là-dedans pour, pour wow. son chemin. Donc ça, ça a été un, un gros compliment que j'ai eu, un des meilleurs compliments que j'ai eu dans ma
0: carrière. Wow, ouais. ça c'est nice, man. Ça c'est nice. OK, so, so so une autre affaire que je trouve fou, OK? So, là, toi tu joues avec Manitoba, puis là t'es installé, puis là il y a un patnet qui arrive dans des kits le Mike Keane, OK? Le gars, il a joué à Canadien, Colorado, New York, Dallas, Saint-Louis. Colo... Et là, il arrive à Manitoba. C'était comment la réaction dans la chambre quand les gens arrivent, là? Les gens, OK. Donc, cette année-là,
1: c'était la. On était encore dans le camp d'entraînement parce que lui, il était allé faire le camp. Ça, c'était ma première année aussi. On, il était allé faire le camp à Vancouver. Ouais. Donc, il était peut-être sur la fin un peu. Je pense, que, je, pense que, je crois qu'il avait 37 ans ou quoi. Puis,
0: ouais, c'était fini euh...
1: mal, là. Puis, euh, donc c ça, moi, je suis dans la chambre avec un, un autre de mes coéquipiers, Jimmy Roy, qui était un autre plus vieux aussi, qui était une légende au Manitoba aussi. Puis, euh, on est dans la chambre, on, est, on, est, on était à Peoria, on avait un match au concours. Puis, là, tout d'un coup, j'entends cogner, 9h le soir, j'entends cogner dans la chambre, là, je vais ouvrir la porte. Là, j'ouvre la porte, là, je me dis, je connais cette personne-là, j'ai déjà vu son visage, je, je suis sûr que je la connais. Là, il rentre, je retourne sur mon lit, là, je vois mon... Mon roommate qui me dit, oh yeah, Max, il dit ça, c'est Mike. Là, dans ma tête, ça a cliqué, j'ai dit, waouh, c'est Mike Keane. <rire> Attends un peu. C'est Mike Keane, ça. Il dit, Mike Keane des Canadiens, mais oui. Là, il se présente, puis tout. Puis, euh, ah non, l'affaire la, là-dedans, c'est qu'avec Mike, quand j'étais jeune, mon joueur préféré chez les Canadiens, c'était Mike Keane. Waouh. Wow. Ça, ça a été, tu euh, sais, quand j'étais jeune, Mike Keane, numéro 12, capitaine des Canadiens, lui, ça a tout le temps été mon, mon joueur préféré. Demande-moi pourquoi c'est un joueur d'avant, un petit joueur d'avant qui, qui est flashy, qui est complètement opposé de moi peut-être, <rire> mais c'était mon joueur mon joueur préféré donc wow. avoir eu la chance de de, de voir mais après ça d'avoir eu la chance de, de le connaître comme il faut euh, les je crois que les gens peuvent même pas comprendre à quel point ce gars-là était un leader puis à quel point il a aidé plusieurs équipes, il a gagné trois coupes Stanley mais si tu parles avec des gars comme comme Sakic, Rob Blake qui était au au Colorado quand ils ont gagné les coupes même à Dallas aussi, avec les Modano, les Litmen, puis ils vont tout le temps te dire Mike Keane, c'était celui qui était là, c'était celui qui était la, 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 la glue, c'était lui qui était la, la colle, qui était le, le leader dans la chambre. Wow! J'ai appris tellement de, de ce gars-là, j'ai eu la chance de, de devenir vraiment proche avec lui, puis d'avoir des, des, euh, des, des bonnes relations, puis de, de c'est encore, comme je te disais tantôt, il y avait Craig Heisenier, le GM, qui était un de, un de mes conseillers, j'avais un problème, mais Maquinh aussi lui fait partie de cette liste -là de, Si j'ai un problème, l'une des premières personnes que je vais appeler, ça va être lui pour demander conseil. Puis c'est un gars que je respecte euh, énormément. Puis euh, une des meilleures choses, c'est que ce gars-là, c'est tellement un clown aussi. Ah ouais, raconte-moi <rire> oh, un mauvais coup. <rire> c'est un clown, mais c'est c'est quelqu'un qui adore qui adore euh, faire des qui a fait qui adore faire des coups puis de, des mauvais coups. Puis il nous comptait tout le temps ce qu'il faisait dans le temps quand il y était à Dallas. Puis une journée, je crois qu'il nous comptait qu'il avait qu'il avait pris le, le le, le bureau de leur, euh, de leur soigneur ou de du gars de l'équipement, je sais pas, il y avait comme un, un mur qui montait pas jusqu'au plafond. Donc, les gars ont acheté des les petites, des, comment t'appelles ça, les petites packing peanuts là, pour, pour mettre ouais. les GPS, les ouais. pour remplir les, les boîtes. Ils ont acheté, je sais pas, ils ont commandé un camion, puis ils ont rempli le bureau de, de, de leur trainer avec ça.
0: Wow.
1: jusqu'au plafond. Puis moi, c'est resté dans ma tête, j'ai dit, waouh, comment ils ont fait pour faire ça? À quoi ils ont pensé? <rire> Mais le jour de sa fête, je c'était le fin mai, 30 mai, je crois que ça fait. Puis, j'étais avec un autre de, de mes coéquipiers. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, on prend son camion, on déplace, on a déplacé son camion dans un gros stationnement proche de l'Arena, qui était un gros stationnement ouvert en plein centre-ville de, de Winnipeg. On est, on est allé acheter des, des gros packing peanuts, comme en plein de sacs. On a rempli son camion au complet, au complet, <rire> avec des packing peanuts. Wow. On a mis sa clé en plein milieu. <rire> On a mis de la farine dans son coffre, puis il y avait un, comme un Honda un, un, un ou okay, un genre de pick-up puis Donc, après la pratique, les gars, tout le monde se dépêche parce qu'on est, on est allé se cacher sur une terrasse, sur le haut, hein, qui était face au, au stationnement. Là, on le voit sortir de l'aréna, il cherche son auto, il voit pas son auto. Tout d'un coup, il voit son auto en plein milieu d'un stationnement, il fait qu'est-ce qu qui se passe là? » Nous, on était cachés en haut d'une un, terrasse. Pis là, on le regarde, on le regarde tout silencieusement, Puis là, tout d'un coup, il dit, c'est quoi qui se passe? Tout d'un coup, il regarde son camion, et il fait comme, wow, qu'est-ce qui se passe? <rire> il y a comme wow. plein de plaques finotes jusqu'au toit de son auto. Il savait tellement pas quoi faire qu'il, là, tout d'un coup, il a arrêté, il est allé chercher un hot dog à côté, il y avait un petit hot dog stand. <rire> côté, il se met à côté de son auto, il commence à manger un hot dog. <rire> Mais tout d'un coup, on a, a tout filmé la scène, en plus, j'ai encore ça sur vidéo, puis c'est tellement drôle de voir de, de voir sa réaction. Il se met à parler avec des gens, puis là, tout d'un coup, il sait pas quoi faire, là tout d'un coup, il essaie de dire, bon, ouvrir la porte, les, les toutes les, les, les petites qui commencent à, revoler partout dans le, dans le stationnement. Et puis, donc, tu sais ça. Puis là, mais ce qui était drôle là-dedans, c'est que c'était vers la fin de l'année, mais franchement, peut-être deux semaines après, on voyait encore les packing pinots dans le centre-ville du Water un peu partout. ok Oh my god. Avec lui, on j'en ai appris beaucoup, mais on a fait on a fait des mauvais coups avec lui. Oh, ouais.
0: J'adore. OK, un autre joueur qui a marqué l'imaginaire québécois, qui est parti trop tôt naturellement, mais que moi, je me rappelle, quand moi, j'étais dévasté. Je l'avais vu au championnat du monde junior, puis j'étais comme, yo, ça, c'est le next one. Luc Bourdon, parle-moi un peu de uh -huh. lui, parce que sur les 113 épisodes de sa restriction, on n'a jamais encore parlé de lui. Puis moi, pour vrai, c'était... Un de mon top 5 World Junior guy. Là. Ouais. Ouais, Luc,
1: ça a été, euh, ça a été un, un gros choc, oui, quand il est parti, mais comme, euh, je crois, Luc était arrivé. Grosse histoire, c'est que il était arrivé à la fin de l'année euh, pour jouer une partie des séries avec moi ou mais la, la, la fin de la saison. Puis c'était mon, mon partenaire, c'était devenu mon partenaire aussi sur la like glace. Donc, on joue, on joue, mais pour une certaine raison. Ça, je sais pas pourquoi. Des fois, quand, en tant que joueur, des fois, tu t'es matché avec d'autres gars que ça fonctionne pas, hein. ouais. <rire> sais pour une certaine raison puis, j'essayais j'essayais fallait que tu sais que je, je lui montre le chemin aussi puis, suis sur la glace mais à chaque fois que j'embarquais sur la glace avec lui on avait une, une chance de, de compter contre nous autres, je bah, ça se passe. <rire> à, à toutes tout, toutes les fois je dis non il y, y a quelque chose qui marche pas c'est pas qu'on, on s'entend bien puis tout on communique bien mais à toutes les fois là, là, la, la saison finit comme ça mais là l'année la, d'après je me dis c'est impossible que je... J'avais encore ça dans la tête. C'est impossible que l'année d'après, euh, on passe euh, on passe l'année ensemble et qu'on ait encore des chances de, de marquer la saison va être longue pour moi. Là. Ouais. Ouais, donc, euh, donc, ça a été drôle. Mais j'ai pu apprendre quand même c'est ça, à le connaître durant la saison. On a eu une bonne saison. Donc, euh, C'est un jeune joueur qui arrivait aussi, qui était quand même euh, bien, bien vu dans l'organisation de Vancouver dans ce sens là Puis, euh, Non, c'est ça. Puis c'était quelqu'un que tu, tu voyais qu'il qu allait avoir une, une bonne carrière aussi. Hein. Ouais. donc euh, puis là c'est ça quand tout d'un coup je veux dire la saison finit puis tu, tu sais comme à toutes les années nous autres on, tu sais, on est comme une famille quand tu arrives dans une, dans une équipe puis il y a des nouveaux joueurs qui arrivent tu deviens une famille c'est les, les gars avec qui tu, sais, tu es euh, toute le, pendant toute l'année pendant 6 à 9 mois hein. donc euh, tu, tu te dis bon on, on se voit dans trois mois pour le prochain camp d'entraînement puis euh, tu, tu, on pense jamais que quoi que ce soit va arriver hein. mm. et puis euh, j'ai tout le temps me souvenir de cette journée-là parce que j'étais euh, je revenais de Bécomo, j'étais avec ma femme dans l'auto, ma femme dormait dans l'auto, je conduisais, on était sur, le, sur la 138 entre Bécomo et Montréal, quelque part. Puis tout d'un coup, j'entends la radio qu'il euh, y a un ancien joueur de la Ligue Junior Major du Québec qui est décédé. Je fais Ah, c'est OK, c'est correct. Mais là, après le, après le commercial, là, tout d'un coup, je, ils commencent à en parler, puis ils disent Luc Bourdon vient de décéder. Puis là, tout d'un coup, j'ai réveillé ma femme, j'ai dit Puis sur le, il nous restait peut-être 6 heures de route, on n'a pas, pas dit un mot pour le, le, les prochains 6 heures de route. Qu'on avait à faire, tellement qu'on était sous le, sous le choc, tellement wow. que c'était, euh, tu quand tu penses jamais que quelque chose comme ça va arriver. Là. Donc, euh, non, ça a été un gros choc pour, pour, euh, pour tout le monde. Donc, c'est, euh, ouais, c'est des choses qui arrivent dans, dans une carrière aussi. Des fois, ça, ça va arriver. J'ai joué avec plusieurs joueurs aussi qui ont, qui, ont, qui ont perdu la vie au cours de ma carrière. Donc, c'est jamais des moments qui sont, qui sont faciles.
0: Mais je, je suis quand même content qu'on parle de lui sous le pad parce que je, je te dis, moi, c'était mon. Je, je l'avais tellement aimé dans le World Junior, puis j'attendais tellement que, de voir sa carrière dans la Ligue nationale. Donc, oui. je suis content qu'on qu prenne le temps de, de le mentionner sur le pad. Yeah, yeah, yeah. c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en allant acheter un billet pour la rediffusion du live sans restriction, le premier de l'histoire, cet invité exceptionnel, vous allez sur Eventbrite, vous tapez rediffusion live sans restriction ou sans restriction, ça va sortir tout de suite, vous achetez votre billet, on vous envoie le code, le password pour écouter l'événement, on vous envoie le lien, puis vous pouvez profiter de cette belle soirée qu'on a eue avec cet invité de Marc, sur ce, on retourne! Écoutez ma main-man, Max Fortunus, baby! Maintenant, bon, quelques années plus tard, t'arrives à Dallas, t'arrives à Dallas, tu rentres dans le vestiaire. Brad Richard, Louis Erikson, Brandon Moe, Mike fucking Brandon Modano. <rire> yo, tu, quand tu rentres dans le vestiaire, là, c'est quoi tu te dis? Est-ce que tu te dis, yo, faut pas que je marche sur les, le, le, le sac de personne? <rire> <rire>
1: non, mais, ben oui, mais en même temps, il euh, y a des gars, de la, y a, les gars sont, tu sont, sais, certaines personnes avec qui tu peux t'entendre bien, moins bien, c'est sûr, et certain, mais les gars Dallas, quand, quand je suis arrivé là pour la première fois, les gars étaient tellement bien accueillants aussi, euh, il ouais. y avait Stéphane Robida qui, moi, m'a vraiment aidé, m'a pris sous son aile, il y avait, surtout avec les Québécois qui étaient là, il y avait euh, Robida justement, puis euh, Mike Ribeiro qui était là, ouais. puis Mike, c'est quelqu'un aussi qui... Tu le voyais et tu tout le temps content de te voir. Donc, ça te met tellement plus à l'aise une fois que tu arrives. Parce que y a déjà, on s'entend qu'il y a déjà une période de stress quand tu arrives dans, le, dans, un, dans une chambre comme ça avec des, des superstars comme ça. Donc, quand tu arrives et que les gars te, peuvent te mettre à l'aise, une fois que tu es sur la glace, ça te permet de, de performer encore mieux. Passe juste parce juste d'avoir la, la confiance de pas avoir le stress de Ah, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi c'est des gars qui sont là pour t'aider qui sont là pour, euh, pour pour te faire performer mais si toi tu performes ils vont performer eux autres aussi ouais. donc euh, mais c'est ça avoir des gars comme comme Modano puis euh, encore là Mike Modano c'était euh, c'est un bon ami à Mike Keen aussi c'était un, un des meilleurs amis à Mike Keen. donc j'ai parlé à Mackin de lui aussi. Il dit, Ah, il dit, Modano, c'est comme un enfant aussi, là. <rire> Modano, c'est. Lui, c'est la même chose. Il adore faire des. des jouer des tours, puis il adore. Euh, mais c'est quelqu'un qui, qui faisait juste rire tout le temps, tout le temps en train de. d'essayer de, 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 de faire rire quelqu'un. T'as-tu un, mais, donc, -tu un mauvais
0: coup de Mike Modano? T'as-tu un mauvais coup?
1: Mike, non, j'ai pas. pas j'ai pas, pas, pas été assez longtemps avec lui ouais. pour, pour voir, de, voir des mauvais coups, mais je pouvais voir, c'est quelqu'un. Il était tout le temps en train de. De, de, de rire ou quoi que ce soit là, donc, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui a été très 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 accueillant aussi pour moi puis euh, euh, tous les gars dans, dans, la, dans la chambre à, à Dallas, là, ça, a, ça, a été, euh, ça a été vraiment une belle expérience, là, surtout c'est la première fois que tu te rends dans la Ligue Nationale c'était vraiment fou il
0: y en a un là qui est underrated till this day, mais que quand je regardais, j'étais comme lui, je ne voudrais jamais être un contre un comme lui, contre lui. Yérel Litinène là. À quel ah ouais. point le gars était fort? Il était intelligent.
1: <rire> c'est tu le regardes, mais c'est un gars qui avait l'air de rien. Tu sais, même ça, ça, son, son coup de patin avait l'air un peu de rien aussi. C'est pas ouais. quelqu'un qui avait l'air... C'est pas un Brad Richards qui, qui avait l'air de... Il n'y a pas l'air d'un superstar tu le regardes tu te dis « OK ». Puis en plus, quand je, quand j'étais là-bas, il était déjà plus vieux aussi. là Il était déjà… Euh,
0: On dirait un comptable C'est ça, exactement. Oui, c'est
1: vrai, c'est Mais euh, c'est quelqu'un qui était tellement intelligent sur la glace, puis tellement… Euh, tout ce qu'il faisait, c'est comme quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Il est sur la glace, puis euh, il y a tout le temps le bon jeu. Donc, c'est quelqu'un sur qui les les, les, gars, les les coachs pouvaient tout le temps se fier, puis… Euh, c'est quelqu'un qui communiquait beaucoup aussi avec, avec, avec les gars de dire bon ok on va essayer ça comme ça fais ça comme ça c'est pour te donner des conseils puis, euh, ouais, non non le lieutenant c'est comme tu dis c'est un, un underrated ça c'est sûr et certain
0: là. ouais ok so, so euh, quand t'es en pratique là ok quand t'arrives okay, à, 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 tu fais tes premières pratiques de la ligue nationale pis là c'est à ton tour de faire la drill là <rire> tu vois <rire> Brad Richards arriver avec toutes les foot mains qu'il y a dans ses mains ouais. là. <rire> La panique commence quand, non, quand non, il oui, est passé non. ou quand il arrive.
1: Là, tu te dis, ok, je recule, je recule, je recule, tu fais juste reculer tout d'un coup. Là, tout d'un coup, tu, tu remarques que tu as reculé trop loin. <rire> non, mais... Ah oui, non, c'est sûr. Brad Richards, même si j'avais joué contre lui aussi dans le junior quand j'avais 16 ans, je crois qu'il y avait 10 ans ouais. dans ce temps là donc, euh, déjà dans le junior, il était, il était trop fort pour, la, pour, pour tout le monde. Donc, de, de le voir après, puis il peut performer comme ça dans la ligne nationale. puis déjà presque trop fort pour les autres aussi. Ouais. Ah, fais comme, okay, là, ce gars-là, est, gars est quelque chose aussi. Là, mais c'est, ça a été, euh, ça a, ça a été un, ouais, un joueur qui, 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 a un des, qui était un, vraiment impressionnant sur son, sur son style de jeu, la façon aussi qui, euh, qui, qui pouvait faire les choses sur la glace, puis qui était efficace. surtout c'est un gars qui était vraiment offensif. Là, donc, offensivement, c'est un des premiers que j'ai vu que oh, oui, lui, okay, c'est ça la Ligue nationale. Là.
0: Puis un, un dernier à Dallas, euh, euh, Jimmy Ben. Toi, t'as ba connu Baby Ben. Ouais. T'as connu Baby Ben. <rire> j'ai connu Baby Ben, ouais. oui. Oui, j'ai
1: connu Baby Ben, moi. Baby Ben, là, c'était... Ça m'a tout le temps surpris parce que lui, était repêché, quoi? Septième ronde, je crois, ou...
0: Ah, oh, late, late. Vraiment,
1: oh, late, tu sais, c'est ça? Puis il n'y a personne qui croyait, mais quand je l'ai vu au camp d'entraînement, j'ai fait, OK, lui, il est supposé rester, puis je crois qu'il va rester pour vrai, là. Même, il va passer en <rire> avant des, des first pick puis des second pick, puis... Donc euh, <coughs> non, donc il est resté toute l'année, mais il a, il a tellement performé pour sa première année en, à, à 20 ans que je, tout le monde se demandait si ça, si ça allait vraiment durer. Là. Mais je ouais. pouvais voir c'est un des joueurs les plus complets que j'ai vu dans ma vie. Wow. Même, il, 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 je pense qu'il. En anglais, on dit he glides faster than ice skate. <rires> <rires> Lui, il fait juste arrêter de bouger ses pieds, puis il va déjà plus vite que moi quand j'essaie d'aller à pleine vitesse. Wow! Donc, euh, il, a des, il, il est rapide, il a des mains, il, il, il frappe, il peut se battre, il fait vraiment tout ce qu'un joueur complet que, de, que tu avoir besoin. Puis c'est un vrai leader, puis son attitude est, est, est vraiment incroyable dans la chambre. Euh, la, sa première année, quand j'étais euh, au Texas dans la Ligue américaine, il est venu nous jouer, nous jouer avec nous autres dans, dans les séries.
0: Ouais.
1: Puis euh, il a, il a joué avec nous autres, mais souvent les, les gars qui reviennent de la Ligue nationale, qui reviennent dans la Ligue américaine pour les séries, ils sont, sont comme bah, « ok, j'ai fait ma job dans la Ligue nationale, ça ne me tente pas d'être dans la Ligue américaine », mais lui est arrivé puis c'était non, non, on y va jusqu'au bout », puis il travaille, puis son attitude a vraiment été incroyable, puis il a, il a vraiment démontré beaucoup de, beaucoup de leadership aussi, même avec, euh, en étant un, un jeune joueur, là. Mais nos, nos, coachs, nos coachs te faisaient jouer presque à toutes les deux chiffres. Donc À la fin, quand on s'est rendu en finale, il était un peu un, un peu fatigué, disons. Ouais. Parce qu'on lui en donnait, on lui en donnait. Là, mais Donc, ça a été peut-être une petite surcharge de, de travail pendant les séries, mais euh, ah non, ça a été. Ça c pour moi, en ce moment, c'est un des joueurs, un de mes joueurs préférés dans la c'est ça.
0: Parce que, bon, là, j'ai nommé les villes tantôt. On s'entend, là, à part, tu bon, Houston, mais Houston, c'était pas, pas nécessairement une grosse ville d'hockey ah, Mais hein. tu sais, joué dans des villes où on s'entend il n'y a pas beaucoup de brother dans les quartiers, là. Tu sais, c'était comment vivre cette.. Euh, cette genre de, de, de un genre de choc tu, sais, tu joues ok ouais. t'es es la star du Texas t'es mm -mm. le capitaine de l'équipe mais euh, c'est pas un sport où il y a beaucoup de frères qui jouent tu comprends ouais
1: non ça c'est mais je veux dire ça ça a été je veux dire, ça a été toute ma vie disons ça a été, mm -hmm. euh, quand tu grandis au, au Québec c'est sûr que c'est c'est pas un sport où il y, y a beaucoup de euh, vraiment de diversité dans, dans le sport pas dans les années euh, dans les débuts des années 2000 ni euh, puis avant ça donc euh... Mais pour moi, ça a tout le temps été euh, tu sais je, je fais mon affaire puis tu vois les, les gens vont, vont, vont m'accepter pour euh, pour les performances que je vais donner puis mm. si ils aiment pas ça mais ben, je vais juste euh, leur prouver qu'ils ont pas raison. Donc mais c'est ça pour moi, ça a été euh, pour je souvent avant d'être un joueur de hockey, tu es une personne. Ouais. Donc la façon que tu te comportes en société avec les, les partisans, avec les gens autour, ben, euh, je veux dire oui, on est à l'aréna en tant que joueur de hockey, mais je, quand je sors de l'arène après, mais je suis en société puis je me comporte euh, comme n'importe qui, donc euh, j'essayais que tu sais, les, les gens puissent, puissent me voir d'une façon plus euh, euh, humaine. Humaine, exactement. Puis euh, ça. Donc pour moi, les, les relations entre les gens comptent, comptent pour beaucoup. disons. donc, donc peu importe la, la ville. Je veux dire, on était au Texas, comme tu dis, c'est 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 pas une vraiment une ville de hockey mais les gens adorent le hockey là bas aussi là. Est, ouais. est, donc nos partisans étaient incroyables puis euh, c'est c'est tout le temps pour moi j'ai tout le temps été un joueur qui qui travaillaient. Donc, pour moi, c'est la première chose que je dois donner quand, quand on sur la glace.
0: Mais, euh, tu sais, bon euh, en, en, en étant un petit peu plus proche des, des, des joueurs actuels, euh, euh, puis j'ai je, je, souvent des conversations avec les les joueurs issus de la diversité, parce que c'est pas juste les blacks, c'est des mmh. Asiatiques <coughs> qui jouent, puis des gens de, des Premières Nations qui jouent. Puis, il y a certaines arenas que tu t'es pas le bienvenu. Exemple, Boston, tu n'es pas le bienvenu. C'est tout le temps l'aréna qui revient le plus souvent ou la ville qui revient le plus souvent lorsque je parle de ce sujet-là avec quelqu'un. Ouais. Y a-t-il des arénas pour toi que tu es comme « Yo, je savais que quand j'allais là, là, ça allait être une longue soirée. » ah,
1: Pour moi, non. Parce que
0: non. Je, je suis
1: tellement quelqu'un qui, qui, qui a un focus sur, sur le jeu que vraiment, là, tout ce qui se passe autour... Là, il euh, y, a, y a tellement rien que, que je, je vois rien là. je suis vraiment okay. pis souvent les, les gens me le reprochent ma femme me le reproche tout le temps elle dit Max tu vois absolument rien de ce qui se passe sur le des fois elle était tellement focusé sur le match puis cette ouais. anecdote comme ça je me souviens <rire> on était au Texas justement puis euh, j'ai mon petit garçon dans ce temps là je crois qu'il avait euh, il devait avoir six, six ans peut-être donc moi je me prépare à aller sur la glace juste avant le match puis tout le temps comme de, le dernier pour rentrer sur la glace juste avant le, le avant que le, le match débute puis Bon, il y a tout le temps une file au Texas, il y a tout le temps une file, de, y a une file à gauche, à droite, il y a des partisans qui sont là qui veulent te donner des high-five et tout ça. puis Moi je suis tellement focus, j'embarque sur la glace, puis je vois personne. puis Mon petit garçon, ma femme était là sur le côté. Je suis passé tout droit sans même les voir. Puis mon petit garçon il était là, il me regardait, puis là c'est comme si j'ai fait tout d'un coup j'ai comme Ah! Oh, il était là! <rire> <rire> puis là je suis tellement focus! Ma femme elle a dit max, c'est du vrai. Tu, tu peux nous regarder!
0: <rire> Mais. C'est comment qu'ils l'ont vécu? Ça. Comment qu'ils l'ont vécu le, le, le. Parce que t'es. C'est quand même euh, hors de l'ordinaire avoir un, un papa qui joue professionnel au hockey. Tu sais, comment eux le vivaient? Eux autres,
1: oui. Ben, Sais-tu, eux autres, mon, surtout mon, mon plus vieux qui a été... Euh, euh, mes autres sont un peu plus jeunes maintenant, mais mon plus vieux a été là avec nous autres euh, euh, au Manitoba, puis euh, puis au Texas surtout, puis les, ben, à d'autres places aussi, mais surtout à ces places-là. Euh, non, lui, surtout là-bas, les autres, il adorait ça. Il pouvait venir dans la chambre après, puis... Euh, rencontrer les joueurs, puis euh, même quand on était à Dallas, ils pouvaient venir, puis rencontrer, je veux dire, quand tu vois, tu prends des, des, des photos avec euh, Jamie Ben puis des, des Modano, puis des affaires, tu peux leur parler, puis pour mon, surtout mon plus vieux, que lui il pouvait réaliser un peu plus ce qui se passait, donc pour eux autres, ouais. y a, y a, ils ont tout le temps adoré euh, euh, pouvoir faire ça, donc c'est souvent, je leur, je leur dis, je sais que de, souvent, il y a ses amis qui vont voir des joueurs de nationales puis... Euh, donc ça c'est une petite affaire des fois, il y a de ses amis qui ont dit Ah j'ai vu euh, tel joueur de Ligue Nationale tout ça mais c'est comme si pour mon garçon, pour lui des fois c'était pas aussi gros parce que lui il a pu vivre Il a vu tout le monde ça, Il a vu du monde, il a eu l'expérience euh, Mais je pense que maintenant dès que ça fait il est un peu plus vieux maintenant je pense qu'il réalise un peu plus que, à quel point c'est qu'il peut quand il peut voir des joueurs comme ça c'est quand même une, une grosse occasion Mais euh, non, c'est ça. Donc c'est ça a été, euh, ça a été quand même, euh, c'est quand même une vie qui, qui est différente pour pour certains, pour certains jeunes.
0: Est-ce que quand tu regardes un match, euh, bon le, c parce que nous notre, on enregistre le 7 mai, notre podcast sort lundi qui s'en vient. Oui. Euh, quand tu regardes un match du Canadien exemple ou euh, whatever de la Ligue nationale, est-ce que tu es capable d'apprécier encore Parce que je sais que moi si je regarde un match de football pour de vrai, j'ai aucune appréciation pour ce que je non. vois. Je suis dans l'analyse constante. Complètement. Complètement. Je suis pas capable, mais ben, je suis Je suis pas capable de regarder
1: un match de hockey sans en tant que partisan. J'ai de la difficulté. Je pense que je suis pas capable parce que je suis. Je suis juste tout le temps en train de déchiqueter quel, quel jeu qu'ils ont fait. Ils ont dit okay, non, lui, il aurait dû aller là, il aurait dû aller là. Non, il, y a, il y a un analyste qui dit ça. Là. Moi, je me dis non, il y a dû de... rester ça. Tu a... <rire> as dit ça, mais moi, je pense que c'est ça qu'il aurait dû faire. Donc... Ouais. <rire> J'argumente avec les analystes. Des fois, J'argumente
0: puis... euh... tout seul chez, <rire> chez moi
1: avec les analystes. <rire> ça m'arrive très souvent aussi. Wow. Mais euh... non, c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à, à, à regarder les, les matchs à, à, à cause de cette raison-là. On est tellement là-dedans que tu... Tout ressort un peu, on n'a pas le même œil mais comme toi, tu n'as sûrement pas le même œil avec le football qu'une qu ouais. personne régulière qui regarde un match. Donc, mais non, parce qu'on ne même...
0: regarde pas la même chose. C'est que moi, ça. admettons, quand j'écoute le football, les gens vont être focus sur « ready, set, up », sur le quarterback. Ouais. Moi, je vais être focus sur il y a combien de receveurs de chaque bar qui est sur qui. Euh, oh, le, le, le running back est est du côté droit au lieu du côté gauche, ça, c'est un signe. Fait que c'est ouais. ça qui, qui fait en sorte que je déteste écouter ça. du football. Ça. moi, écouter du football,
1: je regarde si, si, si le gars est dans mon pool ou s'il n'est pas dans mon pool, puis c'est tout. <rire> c'est juste ça que j'ai besoin de savoir.
0: Oh, God. Hum... Ouais. Ok, so, so euh, quand, quand ils t'ont nommé capitaine au Texas, là? parce que bon, t'avais été capitaine avec euh, le, le dracard de Bécomo, ouais. c'est une chose, mais là, t'es capitaine d'une équipe professionnelle, t'as un C sous ton chandail. C'est quoi la réaction? Puis le turn-up, il est, est gros comment?
1: <rire> euh, pour moi, j'ai ben, la réaction, c'est sûr, c'est tout le temps un honneur quand, quand t'es coéquipier ou quand ton, ton entraîneur te nomme, te nomme capitaine. Ça, ça, ça veut tout le temps dire beaucoup sur, sur ta personne, je crois. Puis euh, mais pour moi, j'ai jamais.. Je suis tout le temps resté la même personne. Ça devient un peu cliché, là, mais pour moi, c'est quelque chose qui a tout le temps été important. Puis je crois qu'on. Tu demander ça à des, des coéquipiers que j'ai eus, que, que j'ai été capitaine ou que n'ai pas été capitaine. Pour moi, j'avais un but dans la, dans la saison, c'était de prendre en finale pour gagner un championnat. Ouais. En partant ma saison, c'était ça qui, qui, qui était l'important. Donc, j'allais prendre les moyens pour, pour le faire à chaque saison. Puis... Mais d'être. Euh, D'être nommé, non, non c'est ça. C'est tout le temps un, un grand honneur. puis c'est En même temps, tu, pour moi, j'essaie tout le temps de de prendre de mes expériences passées pour pouvoir le, le, <coughs> le léguer aux autres joueurs qui arrivaient aussi, puis même aux, aux joueurs qui étaient de mon âge pour leur donner de, de mes expériences, parce qu'on a chacun des expériences différentes différentes en tant que, que leader. On, on est tous des, des leaders différents, donc ça nous prend un bon mix de, euh, de leadership dans une chambre pour pouvoir bien performer, puis c'est euh, encore là pour moi. <rire> Je reviens à Mike Keane encore, qui a été mon capitaine pendant quatre pendant ans au Manitoba. Tout ce qu'il qu faisait, tout ce qu'il disait dans la, dans la chambre, ça me revenait tout le temps. C'est tout le temps ça euh, qu que j'essayais d'appliquer parce que c'est tellement un, un grand leader. Tu vois ce qu'il a fait de, dans sa carrière. Tu te dis, bon, ben, ce gars-là, c'est un vrai. puis Il m'a donné un, un, la chance d'avoir un, un bon exemple en avant de moi. donc J'essayais de, de reléguer en même, en même temps les, les mêmes choses que j'avais appris de lui pour pouvoir... puis En même temps... De, quand je parle avec des coéquipiers que j'avais au, au Manitoba, c'est drôle, mais on revient tout le temps à la même chose. Euh, on est souvent le groupe, un groupe d'amis que j'ai, qui on est devenu des, des, des bons leaders dans notre chambre, qui étaient, on, dans les différentes équipes qu'on a joué, puis on revenait tout le temps à la même chose. C'était, euh, qu'est-ce que Mike nous dirait dans cette situation? <rire> c'est tout wow, temps cette situation. Wow. Donc, c'est à ce point-là qu'il il nous a marqué, il nous a vraiment tous marqués pour pouvoir euh, euh, devenir des leaders à notre façon aussi. Euh,
0: Est-ce que tu as gardé toutes tes jerseys?
1: <rire> oui.
0: Wow. Mais
1: jersey, ouais, mais Jersey, j'ai tous. Euh, Peut-être qu'il me manque celui de la Louisiane, je crois. Celui de la Louisiane, j'essaie de le chercher. Puis. Euh, puis tu fais quoi avec ouais. Est-ce
0: que tu te fais un petit un petit Hall of Fame petit...
1: J'essaie, j'essaie. Ma femme était en train de m'arranger ça dans mon sous-sol. Elle a dit Max, c'est chandails dans mon garde-robe, elle dit ce serait le temps qu'il les accroche qu'il les Donc euh, ouais, j'essaie, oui. j'essaie. C'est ça. Faut que faut que je me mette là-dessus à, à, à trouver des, des cadres puis les. Euh, pouvoir les, les, les afficher. J'en ai affiché un l'année l'été passé, je crois. Le, le, wow. le, mon millième match, je crois. C'est le premier que j'ai que j'ai mis dans mon sous-sol. Mais oui, j'ai toutes les chandelles de chaque année. Ouais, je crois que j'ai toutes les chandelles de chaque année.
0: Euh, quand, quand, quand ils t'ont célébré le 1000, Oui. Explique-moi un peu, c'était comment la, 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 un, le, la journée, là. C'est <rire> quand même fou là! Mille ouais. matchs pro, man! Ouais, ça
1: c'était.. Euh... Ça, j'étais à Springfield cette année-là, c'est ça, puis euh, ma, la saison avance, tu joues, euh, ma femme ma famille était restée au Québec avec les, avec les enfants, puis elle était venue me visiter je crois euh, une semaine, deux semaines avant que, que ça arrive, donc, il, donc elle ne pouvait pas assister, elle est partie trois ou quatre jours avant mon millième match, elle ne pouvait pas assister les enfants avec l'école et tout, puis, euh, puis comme je lui en parlais avec elle, mais je pensais même pas que les gens, je pense même pas que les gens le savaient ou quoi que ce soit, c'est... C'est elle, je crois qu'il l'avait dit à soit un coéquipier ou à quelqu'un, un photographe de l'équipe ou euh, quelqu'un qui s'occupe de, de, de l'organisation. Puis, mm -hmm. c'est eux autres qui ont fait non, il faut le souligner. Il a dit oui, il faudrait le souligner, ça serait bien. Puis, donc, peu, je crois que c'est un peu de sa faute à elle si, <rire> si, 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 si l'on célébrait. Je ne crois même pas que les, je suis pas sûr que les gens l'auraient su. Puis, euh, donc, c'est ça, ça a été une grosse surprise. Je me souviens, on jouait à Bridgeport. Je crois, ce, ce match-là. Puis, donc, je pourrais jamais oublier ce match-là parce que, premièrement, euh, j'ai fait, euh, les gars enlever mon. Dans la Ligue américaine, tu peux pas avoir, euh, faire ton warm-up sans casse. Donc, les gars ont enlevé mon casse avant le warm-up, ils l'ont caché. Donc, ils ont dit, non, Max, on va faire un warm-up podcast aujourd'hui. <rire> ils m'ont fait embarquer sur la glace, comme ils font avec les recrues dans la Ligue ouais. nationale, euh, embarquer sur la glace tout seul, podcast. Donc, je me suis dit, les gars, les gars de notre équipe à Bridgepoint, ils regardaient de l'autre côté de la glace. Qu'est-ce qu'ils fait tout seul sur la glace? Podcast les mm -hmm. rien. ils se posaient des questions. Wow. Donc, euh, c'est ça. Donc, j'ai pu voir, j'ai pu jouer mais on commence le match, on, on, je pense qu'on met 4 buts en première période, on mène 4-0. Arrivé, même, je pense, peut-être en 4-0, jusqu'à la deuxième période, on mène 4-0. On a réussi à perdre le match 5-4 ou 6-4 en prolongation. <rire> <rire> Donc ça c'est un match que je pourrais jamais oublier aussi. Là. ouais juste pour pour le, pour le millième match puis la façon que le match a fini aussi là c'est vraiment ok ça a été mais euh, non ça a été ça a été pour moi ça a été très très touchant de, de, que, que l'équipe souligne ça c'est une équipe donc, que je venais d'arriver aussi je faisait pas longtemps je suis arrivé à Springfield euh, mais c'est des gens qui, qui peuvent te reconnaître mais qui euh, en même temps reconnaissent ce que tu fais euh, ce que tu as fait à travers la ligue quand tu as joué euh, des fois contre eux autres, j'ai joué contre plusieurs de ces gars-là euh, euh, à travers différentes équipes. Donc, qui puissent se reconnaître comme ça, ça a été,
0: euh, nice. ça a été, ça a
1: été très bien, très cool. Disons.
0: Nice. Um, Ton... Bon, là, on tire à sa fin, là. On t'arrête de. Je ne peux te traiter de ton temps non plus. Mais.
1: Je suis en quarantaine. Ah, bah
0: oui, parce que t'es revenu. C'est vrai.
1: Je suis en quarantaine. C'est vrai, c'est vrai. je fais du ménage pour ma femme, j'ai le choix. Où tu
0: trouves le Jersey de Springfield qui manque C'est ça, ouais, c'est ça. Parle-moi un peu d'un joueur que. Dans tes 17 ans, y a-tu un joueur qui t'est comme. « Yo, ce gars-là, là, si tout avait connecté comme il faut, il aurait brûlé la Ligue. »« Ah, wow. Euh...
1: Il aurait brûlé la Ligue.
0: Hein, »« euh... Ou qu'il aurait eu un impact quelconque sur une équipe. » tu sais. Il y a tout le temps comme le gars qui fait comme « Damn, si les gens savaient à quel point ce gars-là était fort en pratique, ça n'a juste pas à donner, guys. <rire> »
1: Euh, oui, il y en a. Il y en a. Euh, a c'est quand même une bonne question, ça. des gars, euh, avec moi, euh, je crois que ça va être Travis les gars, les gens ne connaîtront peut-être pas. Il s'appelle Travis Morin, c'est le gars avec qui j'ai joué au, euh, au Texas. Puis on a gagné le championnat ensemble aussi. Mais ce gars-là était tellement intelligent. Mais Même moi, la première année que je, quand je suis arrivé là-bas, puis lui aussi c'était sa première année, il était un peu plus jeune tous Les gars plus vieux comme moi, on se regardait, on le regardait pratiquer, on se dit, ce gars-là, c'est comme, en anglais, il dit, he's got no heartbeat, il est tellement mou, on dirait, il est mou, c'est un flanc mou, il travaille pas fort, rien, il fait quoi, mais. Est-ce que tu parles
0: de Travis Mowen? Non,
1: Morin, M-O-R-I, Morin, Travis Morin.
0: Ok, je pensais que tu disais Travis Morin, j'allais dire, mais non, no heart. Non, non, non. Morin, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
1: Puis, euh, ce gars-là était. C'est ça. Mais plus l'année avançait, plus tu, tu, tu pouvais, comme. Pas l'espionner, mais regarder comment il travaillait, comment il faisait les choses. Mais euh, j'ai joué quatre ans avec lui. Ce gars-là était tellement bon, travaillait tellement fort. C'est un des gars qui travaille le plus fort que j'ai vu dans ma vie. Puis, c'est sûr encore là, des fois, quand, quand c'est un gars qui est un peu dans la même situation que moi, ou ce qui était sur un contrat Ligue américaine, qu'il a pas vraiment eu une grosse chance de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Que quand tu, ça, quand tu, tu regardes après ça ce qu'il a fait dans la Ligue américaine, tu te dis hey, « comment ça se fait qu'un gars comme ça n'a pas pu jouer dans la Ligue nationale après? Hein? » puis euh, Mais il y a, y, a y a tout le temps une raison, que ce soit là, le patin que ce soit là, les, les circonstances.
0: C'est ça, c'est ça. 88 ouais. points, 66 matchs, c'est ça, c'est ça
1: fou. Oui, 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 ça a été ce gars-là. C'était un joueur tellement intelligent. C'est un des plus intelligents que, que j'ai vu sur la glace. Mais, mais c'est ça. Mais c'est au début, on tout le monde doit se demander. Ce gars-là, il ne travaille pas fort rien, mais plus tu, tu le connais, plus tu le regardes, plus tu dis Ah, oh, wow, ok, oui, il, c est vraiment efficace sur la glace, c'est surtout ce qu'il fait.
0: Quand, ouais. quand tu.. Euh, ben, en fait, la question que je pose à tout le monde, qui est tous les joueurs et joueuses de hockey qui viennent sur le podcast, c'est. On te donne un dernier pick-up game, puis après ça, tu die. Choisis un gardien de but, un défenseur pour jouer avec toi, et trois attaquants, tu prends Wow,
1: un gardien de but pour jouer avec moi. Euh... Mais là, ça dépend. Est-ce que tu veux mes amis ou tu veux que mon équipe performe? c'est toi. C'est toi qui die, <rire> die après. Que... C'est moi qui die après, là. Fait que moi j'allais avec mes amis, j'ai pas le choix d'aller avec mes amis. J'allais avec Drew McIntyre, ça va ça, être mon gardien.
0: Yo, c'est comme, <rire> oui, comme le lutteur, bro!
1: C'est ça, oui, c'est comme le lutteur, oui, c'est ça. Drew McIntyre, c'est un gars qui en même temps. Moi, je suis bon pour les gars qui ont, qui ont travaillé dur, qui ont pas nécessairement eu des, 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 des grosses chances, mais qui ont, qui ont performé. Puis surtout dans la, dans la Ligue américaine. Pour moi, Drew McIntyre, ça a été, ça a été un, un de, de mes meilleurs coéquipiers. Euh, il a tellement fait pour moi, pour.. Euh, euh, au courant de ma carrière. Là. Donc euh, ce gars-là, c'est c'est mon gardien peu peu importe où j'irais ça, ça va être mon gardien avec Drew Drew McIntyre après ça tu m'as dit un joueur d'avant
0: euh, un, un défenseur pour jouer avec toi puis trois joueurs d'avant un défenseur pour jouer avec moi un euh... défenseur
1: pour jouer avec moi ça, c est, c est, c est, c est... attends un peu là Joueur d'avant, ben, je vais t'aller avec les joueurs d'avant parce que là tu me fais trop penser un peu. Là.
0: Même il a de... fini au Japon, il a fini sa carrière au oui, Japon.
1: Oui, là. il a fini euh, il y a, a, euh, a deux semaines, trois, peut-être deux, trois semaines aussi. Donc euh, wow. on, a joué junior, on a joué junior un contre l'autre, donc ça fait extrêmement longtemps qu'on qu qu se connaît et qu'on a, on a exactement le même parcours. Wow. Donc, euh, je dis tout le temps que si j'étais gardien, je serais exactement lui. <rire> c'est okay.
0: très fou ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, joueur d'avant, c'est sûr que je prendrais Jamie Ben, comme je t'ai dit tantôt. Ouais. <rire> euh, après ça euh, joueur d'avant je vais prendre euh... hey, tu me poses je vais prendre Crosby c'est trop ben oui je vais prendre Crosby parce que c le, c Crosby c'est Crosby j'ai pas le choix juste avec lui dans mon équipe mon équipe va gagner je suis correct <rire> <rire> non mais ces gars-là c'est déjà une, une, c'est une légende vivante on s'entend
0: c'est un autre monde
1: là. Oh, oui, 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 oui oui donc euh, je suis rendu à quoi je suis rendu à il, il te manque un attaquant puis un def. Il ouais, manque un attaquant puis un def. Un attaquant puis un def. Hey. Euh, hey, tu me poses trop des bonnes questions.
0: C'est
1: ta dernière guerre, pour ça tu die. Ouais, je die, hein? OK, ça va être euh, Jason Jeffrey, un autre joueur avec qui j'ai joué. Okay. Un, un autre de mes meilleurs amis, Jason Jeffrey, qui a joué euh, encore là. Euh, ma copie conforme en, en joueur d'avant. Euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, défenseur. C'est drôle, là, que je suis défenseur, j'ai de la difficulté à trouver Ouais, moi, je là, pensais que ça allait être ton plus facile. Non, 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 non. Ben, sûrement que je prendrais Raymond Bourque, là. Ah,
0: juste ouais, hein?
1: Le fait, ouais, juste pour le fait que c'est Raymond Bourque, puis euh, c'était un de mes idoles quand j'étais jeune, je, je lui demanderais de, ouais, sortir de sortir de la retraite, puis de venir jouer avec moi.
0: Waouh! Wow. Ouais. mais yo, ouais. en tout cas, c'est un très beau line-up, puis ce que j'aime <rire> du line-up, c'est que c'est. T'as des gars de la Ligue américaine, t'as des Hall of Famer, t'as des ouais. gars qui ont joué au Japon, t'as des gars de partout. Puis, je trouve que ça représente super bien le parcours que tu as eu, un parcours professionnel de plus de 1000 matchs. Euh, je pense qu'on on, on a un peu échappé ici à, 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 à de, de, de la façon qu'on. Qu qu'on a un peu euh, oublié, je pense, de bien parler de toi comme il faut pendant ta carrière. Euh, mais là, on va remédier à la situation et s'assurer que tu reçoives les fleurs que tu dois recevoir parce que 1000 matchs. Euh, professionnel, euh, jouer dans la Ligue américaine où c'est un combat à chaque... Euh, quoi, quelqu'un prend un mauvais respire sur quelqu'un d'autre, là. Euh, <rire> <rire> Mad respect pour toi puis merci <rire> tellement beaucoup d'être venu sur le podcast. Ben, c'est un beau 45 minutes que j'ai passé. Là. Merci beaucoup.
1: Je veux dire, moi, je n'ai jamais, jamais fait ça pour avoir de la, de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui, qui a tout le temps voulu faire les choses pour travailler fort pour devenir le, le meilleur que je peux dans tout ce que je fais. Donc, euh, pour moi, je fais mon affaire puis euh, des bonnes choses qui arrivent après, c'est ça que je me dis.
0: Ben on, a, on a la même mentalité, euh, mentalité là-dessus. Merci encore. Euh, merci beaucoup. Très bon pod, très bon pod avec Maman Max. Um, écoutez, on, 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 on a beaucoup de, de, de plaisir à faire ce qu'on fait. On a beaucoup, beaucoup d'English Friday en backup. Là. On va essayer de les sortir. Tu sais, on a Joe Villeno qu'on a fait avant le début de la saison qu'on a en backup. On va essayer de vous sortir ça euh, euh, le plus rapidement possible. Euh, on est en train d'essayer de voir est-ce qu'on prend un off-season pendant l'été ou on continue. Donc, on regarde tout ça. Euh, par... Moi, je... je, je, je... Comme je vous dis, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. À euh, sans restriction sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles. Pour avoir les nouvelles du sport, point, dans la journée même. Là. La story Instagram est pleine à chaque jour. Euh, C'est quelque chose que je trouve très important. Puis, on va continuer à le faire. Puis, euh. N'oubliez pas d'aller acheter votre billet pour la rediffusion du live sans restriction. T'as jusqu'au 14 mai pour acheter ton billet, puis en fait, jusqu'au 14 mai pour voir le show. T'as pouvoir le voir 100 fois si tu veux, mais faut acheter un billet au moins une fois. Donc, euh, c'est ça qui c'était, C'est ça que c'était, hein? le show est fini, Max était excellent. Max était excellent, j'aime ça, moi, parce que t'es pas obligé d'avoir Christopher le temps à chaque, à chaque show. pas obligé d'avoir Pierre-Luc Dubois à chaque show. Max Fortunus, 1000 matchs dans les pros, une... Une très belle carrière chez les pros. Un capitaine dans une guerre professionnelle, arrêtez-le. Ce gars-là mérite vraiment plus que, que, que 45 minutes sur le podcast. Certainement qu'on va faire un partout avec lui. Euh, vraiment, vraiment aimer ma connexion avec lui. Euh, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. N Oubliez pas la rediffusion. N Oubliez pas le 30% live, le code euh, pour avoir euh, les gear à 30% jusqu'au 14 mai. Sur le zoneca.ca, partenaire du PAD, Bruno, merci. Mathieu Brutus pour la musique, merci. Je m'en vais manger mes hamburgers. Baby!